0: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Magdalena Łanuszka. Ci z Państwa, którzy słuchają mojego cyklu Sztuka powszechnie nieznana, wiedzą, że jako mediewistka często opowiadam o sztuce sakralnej, no bo to bardzo ważna część dziedzictwa średniowiecznego. Ale jeśli się Państwo spodziewacie, że dziś będzie coś o przedstawieniach Bożego Narodzenia, no to może Państwa zaskoczę. Postanowiłam bowiem przed świętami pójść w zupełnie inną stronę i opowiedzieć dzisiaj o wawelskim smoku. A dokładniej o średniowiecznych zabytkach związanych z Wawelem, i nawiązujących do smoka przy czym kontekst sakralny też się trafi no bo będzie mowa o kościołach na Wawelskim Wzgórzu o tych które są i o tych których już nie ma zapraszam do słuchania
1: Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite.
0: Tak sobie czasem myślę, że być może kiedyś jacyś badacze naszych czasów dojdą do wniosku, że druga, a może i trzecia dekada XXI wieku był to czas panowania smoków w popkulturze. No, bo najpierw mieliśmy światowy fenomen popularności gry o tron, a teraz przyszedł ród smoka. I muszę przyznać, że uważam, iż zamek królewski na Wawelu bardzo przytomnie skorzystał z tej popularności świata wykreowanego przez Georgia R.R. R. Martina. Otóż kilka miesięcy temu na tarasie widokowym można było oglądać czaszkę legendarnego smoka Baleriona. Zaś w smoczej jamie leżały charakterystyczne pokryte łuskami jaja Wszystko oczywiście w ramach czasowej pożyczki z Westeros. Uważam, że to świetna akcja promocyjna, bo przecież nasz Wawel to właśnie miejsce nierozerwalnie związane ze smokiem. Smocza jama to naturalna jaskinia krasowa w wawelskim wzgórzu. Dziś dzięki badaniom archeologicznym wiemy, że już w epoce kamienia łupanego istniały na tym wzgórzu ludzkie osady. Niewykluczone, że odnalezienie jakichś kości ludzkich i zwierzęcych w wawelskiej jaskini wpłynęło na powstanie legendy, iż musiał tam kiedyś mieszkać pożerający wszystkich potwór. Zresztą szczątki prehistorycznych zwierząt, mamuta, wieloryba i włocha tego nosorożca zostały gdzieś tu odnalezione w średniowieczu i uznane za kości smoka. Zgodnie z popularnym wówczas zwyczajem, cuda natury podarowano ku chwale Boga do kościoła, czyli do katedry na Wawelu. I do dziś tam wiszą, aktualnie przed wejściem do świątyni. Jeśli zaś chodzi o samą Smoczą Jamę, to w czasach nowożytnych powstał w niej szynk należący do zarządcy majątku królewskiego. Lano w nim piwo i wino. Nie wiadomo dokładnie kiedy, ale najpóźniej w XVII wieku w Smoczej Jamie oprócz karczmy funkcjonował też dom publiczny. Ale pod koniec XVIII wieku przy budowie fortyfikacji wzgórza Smoczą Jamę zamurowano. Zabory i austriacka okupacja w XIX wieku spowodowały duże zmiany i zniszczenia Wawelu, ponieważ na zamku powstała cytadela i koszary. Kompleksowa renowacja wzgórza, rozpoczęta dopiero w początkach XX wieku, doprowadziła wreszcie do odnowienia Smoczej Jamy. Adolf Szyszko-Bochusz zdecydował się utworzyć w niej trasę turystyczną z wejściem poprzez klatkę schodową wstawioną w dawną austriacką studnię i z wyjściem na bulwary Wiślane. Niewątpliwie na ten pomysł wpłynęło odrodzenie się zainteresowania legendą o smoku, które miało miejsce w XIX wieku. Między innymi w 1871 roku umieszczono obok Smoczej Jamy tablicę, która informuje, że w tym miejscu zabił smoka Krakus Książę Polski, założyciel Krakowa, który panował w pierwszej połowie VIII wieku. Stulecie XIX to w ogóle był w całej Europie czas fascynacji lokalnymi średniowiecznymi legendami, a u nas dodatkowo oczywiście była to kwestia walki o utrzymanie narodowej tożsamości pod zaborami. Artyści z przełomu XIX i XX wieku, tworzący w duchu symbolizmu, chętnie ukazywali smoka wawelskiego w nawiązaniu do mitu o Perseuszu i Andromedzie lub do legendy Świętego Jerzego, a zatem z wątkiem księżniczki lub dziewicy, która ma być rzucona smokowi na pożarcie. Już teraz na stronie mojego podcastu zobaczycie Państwo przykłady, reprodukcje obrazów Witolda Pruszkowskiego i Mariana Wawrzenieckiego. Być może stąd wzięło się przekonanie, że Smok Wawelski żywił się dziewicami. Tymczasem nie ma nic na ten temat w średniowiecznej legendzie. Zresztą, prawdę mówiąc, Szewczyka też tam nie ma.
1: Sztuka powszechnie nieznana Opowiada Magdalena Łanuszka.
0: Najstarszy zapis legendy o potworze zwanym Całożercą znajdziemy w kronice Wincentego Kadłubka, a więc w początkach XIII wieku. Opowieść ta wiąże się z historią założenia Krakowa. Lokalnym pożerającym bydło potworem postanowił się zająć Krak. Wysłał on swoich dwóch synów, aby zgładzili bestie, a oni posłużyli się fortelem, podstawiając jej tlącą się siarkę zaszytą w bydlęcą skórę. Po połknięciu tegoż, całożerca zadusił się dymem, bo paliło mu się w trzewiach. Niestety, młodszy syn Kraka przy okazji zabił swojego starszego brata, aby przejąć jego dziedzictwo. Później skłamał, że brat zginął w walce z potworem. Gdy kłamstwo wyszło na jaw, młodszy syn Kraka został wygnany i dlatego władzę po ojcu przejęła jego córka Wanda. Za kadłubkiem legendę tę powtarzali kolejni kronikarze, czasem ją modyfikując. U Jana Długosza znajdziemy już konkretną informację, że smok mieszkał w jaskini pod Wzgórzem Wawelskim. Poza tym u Długosza nie ma wątku bratobójstwa. Zgładzenie smoka jest dziełem samego Kraka, który zarządził, by podrzucić smokowi palącą mieszankę w bydlęcych skórach. Natomiast jeśli chodzi o pomysłowego szewczyka oraz o założenie, że smok po spożyciu siarki pękł, pijąc wodę z Wisły, to to są późniejsze, nowożytne dodatki, których źródła możemy namierzyć dopiero z końcem XVI wieku. Dziś smok jest jednym z symboli Krakowa. Każde dziecko zna opowieść o wawelskim smoku. Co roku pod Wawelem odbywa się wielka parada smoków. U wylotu Smoczej Jamy stanęła w roku 1972 Rzeźba Smoka autorstwa Bronisława Chromego, która dzięki instalacji gazowej zionie ogniem. Co prawda Chromy zaprojektował pomnik Smoka jako fontannę na krakowski Plac Wolnica. I projekt ten wygrał konkurs, ale zapadła decyzja, że miejsce Smoka powinno być pod Wawelem. W rezultacie Plac Wolnica został ostatecznie ozdobiony innym dziełem Chromego, czyli Fontanną Grajką ale to już zupełnie inna historia. Trzeba jednak podkreślić, że moda na smoka w Krakowie to nie efekt 19wiecznej fascynacji prasłowiańskimi tradycjami czy też produkt dwudziestowiecznej popkultury. W romańskiej i gotyckiej sztuce i kulturze Krakowa zbyt wiele jest smoków, aby mógł to być przypadek. Szczególnie chyba w XIV wieku, gdy Wawel stał się siedzibą króla w państwie odnowionym po rozbiciu dzielnicowym, gdy budowano albo przebudowywano najważniejsze budowle miasta i wreszcie, gdy powstała gotycka, do dziś stojąca na Wawelu katedra. Przy jej wejściu, jak wcześniej wspominałam, wiszą do dziś kości tradycyjnie uważane za smocze, ale w średniowiecznej katedrze były też rzeźbione przedstawienia smoka. Po pierwsze, mamy zachowane romańskie nadproże, zdobione płaskorzeźbą smoka, dziś wtórnie wmurowane nad wejściem do krypty Świętego Leonarda. No, ta krypta Świętego Leonarda to znakomicie zachowana pozostałość poprzedniej romańskiej katedry, która w XIV wieku została zastąpiona nową, większą, gotycką. Ta nowa katedra była zaczęta za czasów biskupa Nankera i on sobie najpierw postanowił ogarnąć własną kaplicę, w której chciał być pochowany. To miała być kaplica no, przy samym prezbiterium, od północnej strony i miała mieć wezwanie świętej Małgorzaty. Została zbudowana w początkach lat 20 XIV wieku, no ale Nanker wszedł w konflikt z królem Władysławem Łokietkiem. Zdaje się, że poszło o wiecz, który przez chwilę był własnością biskupów krakowskich, za Łokietka został przejęty przez koronę. No w każdym razie w efekcie Nanker został z biskupstwa krakowskiego odsunięty, a dokładniej mówiąc przeniesiony do Wrocławia. Jako biskup wrocławski oczywiście już nie mógł być pochowany w katedrze krakowskiej, a przygotowana przez niego kaplica została zamieniona na zakrystię, którą jest do dzisiaj. W dekoracji tej kaplicy przynajmniej dwukrotnie powtórzyły się przedstawienia świętych Michała i Małgorzaty. Ich wizerunki zdobią zworniki w sklepieniu obecnej zakrystii, a także dekorowały ołtarz. No ale jeszcze w XIV wieku po zmianie kaplicy na zakrystię ołtarz zlikwidowano, zaś kamienne płaskorzeźby z niego wstawiono po bokach głównego wejścia do krakowskiej katedry. Reprodukcję już teraz oczywiście możecie Państwo zobaczyć na stronie mojego podcastu w serwisie Tygodnika Powszechnego. Co łączy świętych Michała i Małgorzatę? Ano smok. Zarówno w katedralnych zwornikach, jak i w reliefach wtórnie wmurowanych w fasadę i Michał, i Małgorzata ukazani są ze smokami. Z Archaniołem Michałem sprawa jest prosta. W Biblii wprost przeczytamy, a dokładniej w Apokalipsie, że pokonał on
1: smoka. I nastąpiła walka na niebie. Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze smokiem. I wystąpił do walki smok i jego aniołowie, ale nie przemógł. I już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki smok, wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię. Został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie.
0: Natomiast mniej oczywista sprawa jest ze świętą Małgorzatą. Jej oficjalne żywoty mówią, że pochodziła z Antiochii i była męczennicą wczesnochrześcijańską, dziewicą, która odmówiła za mąż pójścia i za swą wiarę została ścięta w pierwszych latach IV wieku w czasie prześladowań chrześcijan za cesarza Dioklecjana. Tymczasem gdzieś w średniowieczu powstała ludowa opowieść o tym, że Małgorzata, gdy była uwięziona, była nękana przez szatana pod postacią smoka i ten smok ją połknął. Ona jednak wydostała się ze smoczych trzewi, ponieważ smok połknął ją w całości. No taki był już widać konsumpcyjny smoczy zwyczaj, nie tylko w przypadku naszego wawelskiego całożercy, A Małgorzata miała przy sobie niewielki krzyżyk, którym od środka rozpruła smoczy brzuch i wyszła z niego bez szwanku. Z tego powodu święta Małgorzata, chociaż dziewica, była w średniowieczu patronką kobiet rodzących. Do niej zwracano się z modlitwą o bezpieczne rozwiązanie. Czasami, tak jak w naszych krakowskich rzeźbach, Małgorzata przedstawiano jak wychodzi ze smoczych wnętrzności. A czasami mały smoczek był po prostu jej atrybutem, często trzymanym na smyczy niczym piesek. Kult świętych pogromców smoka na Wawelu miał jeszcze inne odzwierciedlenie. Mianowicie na środku wzgórza stały kościoły pod wezwaniami świętego Michała i świętego Jerzego. Niestety oba zostały zburzone w początkach XIX wieku przez Austriaków, którzy porządkowali wzgórze wawelskie na potrzeby użytku przez armię. Oba te kościoły pierwotnie były romańskie, ale w połowie XIV wieku zostały przebudowane na gotyckie. Dzisiaj możecie Państwo na wzgórzu wawelskim podziwiać ich nadbudowane fundamenty, dzięki którym widać gdzie te kościoły były i jakie miały gabaryty. Michał i Jerzy to oczywiście pogromcy smoków. O Michale już wspominałam, natomiast jeśli chodzi o Jerzego, to on początkowo był czczony jedynie jako męczennik wczesnochrześcijański. Trybun wojskowy z Kapadocji, zabity podobnie jak Małgorzata w ramach prześladowań chrześcijan za cesarza Dioklecjana na przełomie III i IV wieku. Ale kult świętego Jerzego szczególnie rozkwitł w czasach krucjat. I to właśnie wówczas do jego legendy wszedł epizod ze smokiem. No to po prostu motyw pochodzący ze starożytnego mitu o Perseuszu, który wybawił królewnę Andromedę złożoną w ofierze potworowi. I 13wieczna złota legenda, czyli najpopularniejsza średniowieczna kolekcja żywotów świętych, spopularyzowała tę opowieść W kontekście Jerzego. Święty miał zabić smoka i uratować złożoną smokowi w ofierze córkę króla Libii. W odróżnieniu jednak od Perseusza Jerzy nie poślubił potem ocalonej królewny. W Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego znajduje się kwatera ołtarzowa z przedstawieniem walki świętego Jerzego ze smokiem z około 1480 roku z krakowskiej pracowni malarza Jana Wielkiego, a podobną kompozycję jeszcze znajdziemy na skrzydle tryptyku Trójcy Świętej z 1467 roku w Kaplicy Świętokrzyskiej w Katedrze na Wawelu. W obu przypadkach na pierwszym planie Jerzy konno mierzy się ze smokiem, a w tle widzimy modlącą się Księżniczkę. Poza wzgórzem Wawelskim smoki występowały także w rozmaitych średniowiecznych dziełach sztuki w samym Krakowie. Z przykładów XIV-wiecznych mój absolutnie ulubiony to zwornik w kamienicy hetmańskiej przy rynku głównym tam ukazano smoka, który gryzie swoje własne skrzydło. Szczególnie podobają mi się jego zęby, bo ma szczękę nie jak gad, tylko jak jakiś koń albo osioł. Smoki symbolizujące zło i grzechy często ukazywano w kontekście agresji, No tu mamy autoagresję, ale popularne były też przedstawienia smoków gryzących się ze sobą nawzajem albo walczących z jakimś innym zwierzęciem. W XV wieku ozdobiono pomieszczenie na piętrze krakowskiej wieży ratuszowej przedstawieniem lwa zagryzającego smoka. Dwa gryzące się smoki były także godłem kolejnej kamienicy przy rynku głównym, a mianowicie pod jaszczurką, gdzie od 1960 roku działa słynny klub pod jaszczurami. A jak się Państwo wybierzecie do Pałacu Biskupa Erasmaciołka, do Galerii Polskiej Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Krakowie, to tam trafią się kolejne smoki. Z XV wieku mamy na przykład gryzące się jaszczury pod stopami Chrystusa w scenie ekce homo w jednej z kwater tryptyku dominikańskiego. Jest też figura świętej Małgorzaty z Iwanowic, depczącej smoka. A z późno gotyckich dzieł z początków XVI stulecia mamy świętego Szymona Słupnika ze smokiem i świętego Hilariona ze smokiem w kwaterach poliptyku Jana Jałmużnika, a także kolejne tradycyjne święte Małgorzaty ze smokiem na kwaterach ze skrzydeł z Domaradza oraz z Korzennej. Dodatkowo na innej wystawie Kraków na wyciągnięcie ręki, również w tym samym Pałacu Ciołka przy kanoniczej, możecie Państwo obejrzeć XIX-wieczne gipsowe odlewy średniowiecznych rzeźb architektonicznych, o których dzisiaj wcześniej wspomniałam. Reprodukcje oczywiście są teraz także na stronie mojego podcastu. Dawna sztuka Krakowa jest tak pełna smoków, że można by było zrobić taką tematyczną wycieczkę, tropem smoka. A ja i tak tutaj tylko skupiłam się na dziełach gotyckich, nie wchodząc w późniejsze epoki. Na koniec jednak, żeby tak o tym smoku nie mówić tylko negatywnie, że to u osobie nie zła, to powiem Państwu, że w kulturze średniowiecznej smok mógł także występować jako symbol potęgi, siły. Zwycięskich władców czasem porównywano do smoków, w takim właśnie pozytywnym sensie, były także na przykład rycerskie ordery smoka. No niestety, w Krakowie teraz bardziej panuje nie smok, ale smog. I o tym ostatnim niczego dobrego powiedzieć nie można. Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie tego ostatniego już w tym roku podcastu. Życzę Państwu spokojnych i radosnych świąt, zdrowia i czystego powietrza oraz oczywiście do usłyszenia w przyszłym miesiącu, czyli już w nowym roku. Magdalena Łanuszka.